0: Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics-Folge. Ich habe heute den Andreas Lehr hier und ich bin auf dich aufmerksam geworden über deinen Podcast, den ich ganz toll finde und der äh, eine ähnliche Zielgruppe hat. Also du bist mehr äh, in der Bootstrap-Ecke. Ähm, ich mache ja generell Tech-Fauna, die ich irgendwie cool finde. Ähm, wie kam es, dass du einen Podcast eröffnet hast und warum Bootstrap? Also warum interessieren dich Leute, Bootstrap vielleicht als Erklärung, sind Leute, die ohne Fremdkapital was aufbauen, ohne Investoren. Warum interessieren dich die Leute am meisten?
1: Erstmal hi und vielen Dank für die Einladung, Luis. Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal gewesen. Wie bin ich zum Podcasting gekommen? Also wie viele höre ich wahrscheinlich schon selber oder konsumiere sehr gerne Podcasts? Früher viel im Auto, wenn man dann ja Transferstrecken hatte oder Pendelstrecken hatte oder auch sonst mal unterwegs war. Tatsächlich höre ich sogar beim Joggen-Podcast. Das versteht meine Frau nicht unbedingt, aber irgendwie lenkt mich das gut ab von der Anstrengung und dann hat mir das Medium schon immer Spaß gemacht und höre es so zu die klassischen Podcasts, die man halt so kennt. Und unter anderem höre ich eben auch OMR und Doppelgänger, bin auch ein, äh, da als in Kontakt, steuere da ein paar Technikthemen als mal bei. Und ja, wie kam es zu, zu Happy Bootstrapping, so heißt der Podcast. Ähm, ich habe im Freundeskreis viele Unternehmerinnen, die äh, Bootstrapped gegründet haben und Während Corona hat mich das sehr imponiert, was die ähm, auf die Beine gestellt haben, wie die, wie die ihr Geschäftsmodell äh, ändern mussten, wie die ja, agieren mussten auf den Markt oder wie die teilweise auch einfach nur den Corona-Hilfen hinterhergerennt sind, damit sie überleben konnten. Und ich fand es viel beeindruckender, parallel war, glaube ich, beim Philipp im OMR ähm, ein größeres äh, Travel-Startup mit äh, einem dreistelligen Millionenbetrag auf dem Bankkonto, das gesagt hat, hier, wir können jetzt X Jahre überleben ohne, ähm, oder wir können Corona-Jahre überleben, wir fahren einfach das Marketing runter und der Rest erledigt das Bankkonto. Das fand ich wenig inspirierend und habe dann gesehen, wie, wie meine Freunde oder auch meine Schwester mit einem Reiseblock dann agieren mussten, um, um zu überleben, tatsächlich, was finanziell betrifft, oder die Firma am Laufen zu halten. Und da kam mir die Idee, das zu machen tatsächlich habe ich sogar an Philipp Westermeier dann mal geschrieben, hat ein bisschen E-Mail-Kontakt dazu, er fand die Idee auch ganz cool, aber ist dann nicht dazu gekommen und dann habe ich es dem Philipp von den Doppelgängern mal erzählt und er hat dann gesagt, naja, mach doch mal und dann habe ich gesagt, naja, aber ich habe kein Logo, das brauchst du nicht, aber ich habe kein Intro, wir haben heute noch kein Intro, ja, hör doch mit den Ausreden auf und mach einfach mal, so ging es dann los und dann habe ich ja, ein, die erste Folge ist tatsächlich auch ein Freund, der Eugen gewesen von Every Size, was ich eine sehr coole Geschichte finde hier bei uns aus der Region. Auch weil sie bei Höhle der Löwen waren und sowas, fand ich es interessant. Und alle anderen waren dann aber aus dem Netzwerk Leute, wo ich irgendwie mal angeschrieben habe. Und ich habe mir gesagt, ich mache mal zehn Folgen, nehme die auf, probiere, wie es ankommt. Und je nachdem, wie es ankommt, mache ich dann weiter oder nicht. Und jetzt äh, habe ich eine kleine Sommerpause von zwei Wochen gehabt. Und 36 Folgen später, ähm, mit wöchentlichem Release, du kennst es selber, ist ein bisschen Aufwand. Aber es macht einen Riesenspaß und man lernt wahnsinnig viel dazu. Ja, genau. Und und das Thema Bootstrap ähm, interessiert mich selber, weil ich glaube, dass das ein guter Weg ist, ein Unternehmen aufzubauen. Jetzt gibt es ganz viele Mittelständler, die werden wahrscheinlich, die sind genauso aufgebaut worden seit 50, 80 Jahren, eben aus dem Umsatz wachsend. Das Thema Bootstrapped oder oder aus dem Umsatzwachstum äh, oder Firma bezahlen, das ist jetzt quasi ein bisschen das Englische, was jetzt bei uns auch kommt. Fand es aber auch ganz passend, um das mal noch ein bisschen mehr vorzustellen, weil ich glaube, das ist sowas, was typisch passiert, dass Leute nebenher was anfangen und dann Vollzeit reingehen ähm, im Laufe der Zeit oder dann ja dann vielleicht doch auch ein Funding nehmen. Aber es kann kann auch ein Weg sein, um ein Geschäftsmodell zu validieren und, und das finde ich spannend und ich möchte einfach zeigen, wie das alles geht. Und jetzt hatte ich im Podcast dann schon 16-jährige Gründer, die in der Schule was gemacht haben, bis hin zu einer über 50-Jährigen, die mit einem Privatkredit nochmal eine Marzipan-Manufaktur gekauft hat. Und das finde ich einfach spannend an den Geschichten. ist auch für jeden möglich, da was zu machen und so kam es zum Podcast.
0: Die Marzipan-Folge habe ich gehört, die hatte ich noch in guter Erinnerung. Nee, ich ich, ich finde es auch wahnsinnig inspirierend, irgendwie so Leute zu sehen, weil erstmal hat man ja auf dem Schirm Leute, die quasi Investoren da haben, die Geld eingesammelt haben, was mit Sicherheit auch herausfordernd ist. Aber irgendwie schon auch ein ganz schöner Schritt, den man da geht. Also ein ganz schönes... Boah, muss man sich halt auch trauen muss man halt auch wollen da Verantwortung abzugeben und Unabhängigkeit abzugeben und auch quasi Geld von der Bank klein ist finde ich irgendwie so ein fettes so ein fetter fetter Schritt und, und dann aber zu sagen ey ich habe eine coole Idee ich habe ein Projekt ich fange das nebenberuflich an das verdient langsam Geld über die Zeit und ich baue mir profitabel langsam ein Geschäftsmodell auf nicht irgendwie Wahnsinnig schön. Also ist irgendwie so, im Moment finde ich, mehr in dieser englischen Szene behaftet, so gefühlt. Also so, ich weiß nicht, ein Levels I.O. ist ganz groß, Product Hunt ist ganz groß. Ähm, irgendwie in Amerika ist das irgendwie so ein Thema, das Bootstrapped in Deutschland. Oder, oder nehme nur ich das so wahr? Oder siehst du, dass Bootstrapped in Deutschland etabliert ist?
1: Ich, ich glaube jetzt so, Indie-Hacking ist, glaube ich, der gängige Begriff jetzt im, im amerikanischen Markt. Und da ist es völlig normal, dass jemand ähm, alleine sowas nebenher macht. Ich glaube, bei uns gibt es auch ganz viele, die das so machen, ähm, die, die es vielleicht ein Stück weit anders angehen. will jetzt nicht sagen falsch, aber ähm, den Sumit, den hatte ich auch in Folge 3 von Parkett, der Sumit Kumar, der auch einen eigenen Podcast. ist auch echt cool, kann man auch sehr empfehlen. Und was ich, was man bei ihm halt so gesehen hat, was den Amerikanern halt ein bisschen einfacher fällt, wenn die bei einem wie sie ähm, backed Unternehmen gearbeitet haben, mit Aktienoptionen raus können. Dann haben die ein halbes Jahr, ein Jahr Startkapital, um selber was auszuprobieren. Das ist, das ist glaube ich, schon was, was uns von dem Markt unterscheidet eben. Auch, dass die ähm, generell kulturell nicht so auf Sicherheit bedacht sind, wie jetzt wir speziell in Deutschland. Ich glaube, es ist in Europa, aber generell auch nochmal anders. und Und das unterscheidet uns, glaube ich, schon, und, und deswegen gibt es davon, glaube ich, einfach mehr. Und ich glaube jetzt speziell für den amerikanischen Markt ist nochmal, da ist halt völlig normal, dass Mama oder Papa zwei, drei Jobs gemacht haben. Und dann machst du halt nebenher noch was. Ne, Manche jobben dann äh, nebenher bei Starbucks oder weiß nicht genau, was man nebenher macht. Und manche sagen halt, naja, wir wären meinem Hauptjob investiere ich dann halt noch das, was ich kann. Wenn ich entwickeln kann, mache ich noch ein eigenes Produkt und versuche das aufzubauen, gehe in die Indie-Hacker-Szene rein, da gibt es die ganze Bild-in-Public-Thematik, da pusht man sich dann auch gegenseitig und, und das glaube ich, schon spannend und es schwappt schon zu langsam rüber, habe ich schon den Eindruck, gibt aber auch schon ganz viele, die das jahrelang machen und, und das jetzt belächeln und sagen, naja, war schon immer der richtige Weg, also ist ganz interessant, was man so hört und dann Feedback bekommt.
0: Aber es ist schön auf jeden Fall, dass du da so ein bisschen die Scheinwerfer äh, quasi auf das Thema, äh, äh, wie sagt man, also die Scheinwerfer da drauf richtest, schmeißt, ja. richtest ja, genau, ja, ja richtest. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, du, du, du hattest äh, Kontakt mit Philipp Westermeier, mit äh, Philipp Klöckner und so weiter, dann ist ja auf jeden Fall schon ein ziemlich solides Netzwerk bei dir da. Also das ist, sind ja jetzt keine Kontakte, wo man einfach mal bei LinkedIn anschreibt und so weiter. Wie, wie kommt das, dass du schon so tief drin bist irgendwie in, in der Szene und so viele Leute kennst?
1: Also wir telefonieren da jetzt nicht regelmäßig oder so, aber ich bin da, teilweise bin ich da auch schon forsch, sage ich mal, oder gehe auch voran und wenn ich ein Thema habe, dann schlage ich halt damit mal auf und ich glaube, Philipp habe ich mal ein Feedback geliefert zum Sven oder mal zu was anderem. Also Philipp Westermeier hat mal als mal Kontakt dann auch bei Themen, ähm, die die ich spannend fand oder habe auch ein paar Vorschläge gemacht fürs Festival. Das Summit zum Beispiel ist auch jetzt dort gewesen, was ich super cool fand. Und ähm, ja, bei den Doppelgängern, ich war glaube von Anfang an dabei und habe mal als mal Kontakt ähm, und uns immer mal wieder ausgetauscht über... Ja, technische Themen, die es halt so haben, machen das heute auch noch ne Im, im Discord von Doppelgängern, da bin ich dann auch aktiv. Und, okay. und dann hast du, das finde ich zum Beispiel bei denen super cool, dass du, also die, die bespielen das schon sehr gut als Feedback-Kanal für Podcasts, weil es ja eigentlich schon so ein One-Way-Ding ist. Ne? Bei OMR hast du jetzt den, den WhatsApp-Channel und so weiter. Ich muss aber sagen, bei den Doppelgängern ist das, passt aber auch gut zum Thema, das Thema Discord und da hast du halt, da kannst du, da hast du halt auch null Berührungsängste, da mal kurz zu schreiben. Und wenn die Jungs zu viel zu tun haben, dann hörst du eine Woche später was oder gar nichts. Und, und als mal schreibt man ein bisschen hin und her, das ist dann auch ganz cool.
0: Ah, cool, cool. Also, weil Doppelgänger Podcast ist auch inzwischen was, jede Folge ist gehört. Also, ich glaube, ich habe seit zwei Jahren keine Folge verpasst. Das ist cool. Dann Stimmt musst du auf die Weihnachtsfeier
1: viel. kommen, das ist immer sehr <lacht> empfehlenswert. Die was heißt Weihnachtsfeier? Also die machen so eine Weihnachtsfeier über über Streamen die, dann, ich glaube, das letzte Mal war es über Twitch ähm, und dann ja kannst du da ein bisschen auch partizipieren und haben dann diverse Gäste da. Ähm, letztes Mal war zum Beispiel, was letztes Mal, das vorletzte Mal weiß nicht mehr genau, haben sie einen Tarek reingeholt. Äh, der Phil Westermeier war auch schon dabei und dann haben sie so eine Viertelstunde, 20 Minuten haben sie Slots mit verschiedenen Gästen, wo sie zu verschiedenen Themen befragen und weißt du, also der Tarek, der war an der Bar, die hatten glaube ich selber Weihnachtsfeier von about you und hatte dann schon zwei drei Kaibis getrunken und das fand ich irgendwie fand ich eine coole Geschichte, um die Community mitzunehmen und über Twitch dann konntest du dann auch ähm, konnten dann Hörer selber ähm, joinen am Ende und dann sind da Fragen dran genommen worden, also eine coole Einbindung, wie, wie man Community einbindet im Podcast. Genau, und und war
0: vermutlich auch quasi inoffiziell, also nicht aufgezeichnet und ausgestrahlt, sondern mehr so ein... Weil, weil, weil das finde ich ja eigentlich ganz cool, wenn ich mir so die YouTube-Welt angucke, da gibt es ja dann immer die zusammengeschnittenen best aus Twitch. Aber das ist da halt einfach... Also ich bin jetzt nie aktiv gewesen bei Twitch, aber an und für sich finde ich es erstmal ganz schön, dass es da so diese Communities gibt, wo so Leute irgendwie, die sich für ein Thema interessieren, zusammenkommen. Um, oder oder auch da dieses Build-in-Public, dass, dass es dann einfach Leute gibt, die dann Produkte bauen und programmieren und währenddessen läuft dann der Stream mit die Leute geben Feedback. Uh, das ist, weiß ich nicht, uh, coole Möglichkeiten, die es da gibt.
1: Das ist schon verrückt, ja. Also tatsächlich, glaube ich, jetzt bei einem Doppelgänger-Weihnachtsfeier, da gibt es nur Ausschnitte und ich habe jetzt das auch nicht erzählt, was da passiert ist, weil What Happened in... Twitch, State in Twitch <lacht> und so weiter. Aber du hast recht, ja, da, da gibt es ganz neue Möglichkeiten. Ne, Ich glaube sogar, war nicht sogar das Summit, da kannst du heute noch die Geburtsstunde von Parkett oder Tresor One, hieß es damals, kannst du dir noch auf YouTube anschauen, wie er das gelauncht hat und wie er das erste Feedback bekommen hat und sowas. Das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend aus, so die Hosen runterzulassen. Und äh, das ist schon nochmal auch ein Kulturwandel für unseren Kulturschock für manchen.
0: Wie, wie machst du das für dich selber? Denkst du da auch drüber nach, ob du nicht vielleicht mal äh, quasi eine Weihnachtsfeier machst oder auch äh, gehen wir vielleicht jetzt auch noch äh, drauf ein? Du, du bist ja auch noch selbstständig, ne, also quasi ne, neben dem Podcast und neben einer Festanstellung hast du ja jetzt auch noch eine eigene Firma. Also du, du hast einmal einen Newsletter mit alles nur geklaut, aber Cloud wie die Cloud? Äh, im Internet und dann ähm, bist du ja noch tätig mit äh, WeManage, was quasi äh, also wo du Server äh, für Leute hochziehst, verwaltest, äh, kontrollierst und so weiter. Ähm, denkst du da manchmal drüber nach, da auch solche Twitch-Formate etc. oder den Podcast damit zu verbinden? Also greift das irgendwie alles ineinander oder wie wie sind die Sachen? Mit, sind die Sachen miteinander verwoben?
1: <lacht> ja, also tatsächlich im, im Newsletter. Da geht es dann um IT, DevOps, Cloud, Security-Themen, das so für IT-Nerds, ähm, die, die dann, ja, es sind so aggregierte Nachrichten, die es wöchentlich gibt. Da habe ich den News, in den, den Podcast schon drin. Das überschneidet sich jetzt ein bisschen, aber glaube ich nicht so äh, nicht mehr wie 50 Prozent. Ähm, und ein Newsletter ist quasi aktuell rein per Mail, macht auch eine Menge Aufwand, bin ich auch immer wieder am überlegen, stelle ich den auf Englisch um müsste ich schon viel mehr Subscriber haben für das, was ich an Zeit reinstecke und so weiter. Das ist immer so die Abwägung. Bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher und da mache ich schon auch Werbung für WeManage, also für eine Firma, die ich habe mit äh, mit einem Co-Founder zusammen, wo wir, was machen wir, da kümmern wir uns um so, wir nennen das DevOps und SRE Service, wobei ich das im Prinzip kümmern wir uns um Infrastrukturen, egal ob das Servers sind oder Cloud-Infrastrukturen, dann von A bis Z, von CDN bis zu Deployment und das ist dann eben auch schon das Zielpublikum, dann teilweise von den Gästen, die ich im Podcast habe, eben Leute, die ähm, ja 24 mal 7 einen E-Commerce-Shop haben, ein SaaS-Business, aber dazu keine Prozesse oder keine Leute haben, weil du brauchst nicht da jemand einstellen äh, häufig, sondern das macht Sinn, sowas äh, als Service zu haben und, und das ist halt jetzt nicht primär als Vertriebskanal gedacht, aber du kriegst natürlich gute Kontakte dadurch und und das versuche ich schon auch zu nutzen, aber nicht so super aggressiv. Also ich habe jetzt in zwei, drei Folgen mal Werbung gehabt, um es mal eben auszuprobieren und habe eben Links in den in dem Notes von Podcast drin jetzt so super gelohnt. Hat sich das bisher noch nicht, ehrlicherweise. Aber es hilft natürlich trotzdem im, im Aufbau vom Netzwerk und ähm, ja, wer weiß nie, was sich daraus ergibt. Das ist immer so, ich nehme das vom, wo ich ein großer Fan bin, ist von Daniel Vassallo, wenn du das kennst. Das ist dieses Portfolio of Small Bets, was er macht. Jetzt sind das aber, ist es halt für mich übersetzt, was ich tue, meine Small Bets, Können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Und er sagt so, naja, du musst halt Glück, kriegen halt die Leute auch nur, die das Glück herausfordern. Und je mehr Kontaktpunkte du halt hast oder je mehr Blogposts, Podcasts, was auch immer du produzierst, desto wahrscheinlicher ist, dass es vielleicht irgendjemand äh, mal trifft, der dir auch weiterhelfen kann. Ne? Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Und mittlerweile macht es mir aber auch echt Spaß, das zu machen. Und deswegen sitzen wir heute auch hier. Deswegen sage ich jetzt sowas auch nicht nein, wo ich es vielleicht vorher gemacht hätte mal. Und, und finde es auch wahnsinnig spannend, was die anderen Leute alles so machen, mit denen in Kontakt zu kommen.
0: Äh, ja, zu, zu, zu dem Thema mit quasi Small Beds überall äh, und man muss es halt versuchen, ich hatte das, dass ich als Jugendlicher, äh, hat es Geld ein bisschen gefehlt, ich wollte aber viel reisen, dann bin ich viel getremmt damals und und Leute haben gesagt so, ey, du bist so krank, viel Glück, so dass das immer wieder klappt ähm, und und da, wie weit ich quasi damit komme und so weiter, aber wo ich mir halt denke so, ja, aber also, es hätte sich ja auch jeder andere an die Straße stellen können, den Daumen rausstrecken können, ähm, macht halt keiner. So, Also also so, man muss halt auch, quasi um dann das Glück zu haben, muss man dann auch da stehen und den Daumen rausstrecken und dann würde ich sagen, ist Trampen jetzt, ist vermutlich einfacher, als <lacht> eine Tech-Firma bauen, ähm, ein Tech-Produkt zu bauen, aber ist verhältnismäßig einfach und man muss es halt drauf anlegen. Äh, jetzt zu WeManage. Kann ich mir das als Agentur vorstellen oder ist das äh, quasi ein Productized Service oder ist das ein festes Produkt? Wie, wie genau in welcher Ecke willst du das gerne haben?
1: Also es ist schon eine Dienstleistung, wenn du so willst. Es ist aktuell kein Productized Service, aber wir bringen halt Produkte mit, die wir betreiben sozusagen für Monitoring, für Backup, um Metriken anzuschauen, eben Dinge, die du ja, Unser Zielpublikum sind halt so Firmen zwischen ein und 50, 80 Mitarbeiter, also Leute, die jetzt kein eigenes DevOps-Team haben oder vielleicht nur einen Mitarbeiter da in dem Bereich haben und die dann ja, vielleicht ein, ein Sicherheitsnetz haben wollen oder jemand, der mal drüber schaut oder jemand, wo man mal auf Umhilfe schreien kann. Jemand, der den Anspruch hat, ähm, am Wochenende nachts auch zu verkaufen und eben ja, ein, ein, ein Sicherheitsnetz halt haben möchte für gewisse Themen. Dann sei heißt, es, um Backup außerhalb von seiner Cloud-Infrastruktur zu haben, Monitoring so zu haben, dass es vielleicht finanziell nachhaltig ist. Bei den Cloud-Providern hast du ja häufig gute Monitoring-Dienste dabei, aber die skalieren dann mit deinen Cloud-Kosten mit. Oder auch jemand, der dir mal anschaut, was du, was du da für Kosten hast oder dir bei der Architektur eben hilft. Was wir nicht machen, wir entwickeln nicht mit, aber wir können schon hinschauen und sagen, hier hast du ein Problem und ähm, hier musst du ein bisschen was optimieren. Also wir fangen beim, bei CDN an, also beim ersten Kontaktpunkt von dem Endkunde bis hin zu ähm, bis zum Deployment-Prozess und dazwischen liegen eben ganz viele Komponenten, Load Balancer, ähm, Infrastrukturkomponenten, SaaS-Komponenten, die du kombinieren kannst ähm, und so weiter, verschiedene Datenbanktypen und was wir eben, wir nennen das so nachhaltigen Betrieb von web eben nicht nur, dass es finanziell nachhaltig ist, sondern auch für die Firma funktional gut ist, so dass du, ja, dass du nachts nicht aufstehen musst und äh, genau, und dafür haben wir so eine Pauschale, die wir bekommen jeden Monat, da haben wir gewisse Reaktionszeiten, die wir garantieren, wir backuppen, monitoren und dann kannst du uns über Slack ansprechen, wir arbeiten quasi dann im Team mit, wie mit Mitarbeiter und dann hast du mal größere Projekte, mal kleinere Projekte, mal Migrationen, mal läuft was schief, mal fällt was aus. Und da haben wir jetzt eben über 20 Jahre Erfahrung im Betrieb von, von großen Webanwendungen mit Millionen von Besuchern am Tag und helfen dann auch sowas vernünftig aufzubauen. Wir haben zum Beispiel auch ähm, dann größere WordPress-Blogs tatsächlich. Um, wobei das nicht das Hauptzielpublikum ist aber da haben wir zum Beispiel einen, der hat einen sehr großen Fußballverein, einen deutschen als äh, Content Piece und da haben wir die Infrastrukturkosten dann von einem ja, fast vierstelligen Betrag auf einen äh, kleinen zweistelligen Betrag reduziert, dabei die Performance und die äh, Zuverlässigkeit deutlich erhöht und der hat jetzt äh, macht über 5 Millionen Besucher im Monat mit seinem Angebot ne? und das hat also Uniques und das mit, mit nur einer kleinen Kiste, da, da muss man es halt wissen, wo man hinlangt und da gibt's, hast du aber auch Firmen wie Kindstar, da würde er jetzt, keine Ahnung, 4.000, 5.000 ähm, Euro bezahlen, jetzt weiß ich nicht genau, was in ihrem Geschäftsmodell da ist, aber das ist halt immer so, kommt immer darauf an, ob man da zusammenfindet, ja.
0: Krass, ich bin gerade überrascht, dass man <lacht> die Menge an Traffic mit einem kleinen Server irgendwie abfangen kann. Genau. Aber, aber ja, okay, cool. <lacht> dann, ja. dann seid ihr euer Geld ja auf jeden Fall wert. Ey, jetzt habe ich selber einen Hintergrund von, ich war immer in quasi so so... Äh, wilden Tech-Startups ähm, und das ist so meine Welt. Jetzt sehe ich quasi, wenn ich über deinen Lebenslauf drüber gucke, du warst irgendwie bei 1&1, &1, beziehungsweise heute heißen die ja Jonas, äh dann bei Daimler, dann ähm, jetzt äh, bei Lidl, beziehungsweise der Schwarz Group. das sind ja schon so gestandene Konzerne. Was was nimmst du von diesen Firmen mit für deine Selbstständigkeit? Also was was lernt man quasi bei diesen Firmen, weil das ja bestimmt nochmal ein anderes Arbeitsumfeld ist, wie wenn man bei einem klassischen Berliner Tech-Startup
1: arbeitet. Na, also tatsächlich war ich bei Web.de damals, noch bevor es eins 1 &1 war und das war schon ein ordentlich Startup, noch bevor es in Berlin welche gab. Es gab sogar damals Aktienoptionen und solche Sachen, das ist jetzt, was haben wir heute, das ist auch schon fast 20 Jahre her, das war 2004 und das war Startup pur, da hast du halt auch viel nachts gehabt und da habe ich wahnsinnig viel gelernt, war eine super coole Zeit, hat mir dann aber nicht mehr so gefallen, als es dann Konzern bei und 1 eins &1 war. ne Und danach war ich auch beim einem Daimler-Startup namens Fleetboard, da haben wir Telematik gemacht für für LKWs, das war quasi auch ein ja, ein, ein kleines ähm, ein kleines Rädchen im Großen beim Daimler, wie man bei uns sagt, im Konzern. Und da haben wir, ging es auch viel um Tech und Hands-on und waren per Du und komplett unterschiedlich jetzt wie im Konzern. Und, und das zieht sich eigentlich schon bei mir durch. Und dann war ich bei äh, damals hieß die die Digital Unit von Lidl, da war ich, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 60 oder so, und da ging es rauf auf zweieinhalb Und dann hat man das jetzt im Lauf der letzten Jahre dann, äh, es ist ja kein Konzern, sondern die Schwarzgruppe hat man das integriert innerhalb von den verschiedenen ja, Punkten, wo man die die Themen jetzt heute verortet. Und im Prinzip habe ich jetzt aber nie ein Berliner Startup gesehen. Da hast du natürlich komplett recht. Aber es waren schon alles ähm, vom von von dem kulturellen Aspekt habe ich jedes Mal gemerkt, wie der Unterschied ist zwischen zwischen einem kleinen Fleetboard, eben wie die Daimler wie das Daimler Corporate Startup hieß, und dem Konzern selber. Ich habe es bei Web.de und und 1, 1 gemerkt. Damals schon war das ein Unterschied, wo du wo du gemerkt hast, wie wir anders getickt haben. Und natürlich merke ich, das habe ich es auch gemerkt jetzt hier. Ne? ist völlig klar.
0: Und äh, gibt es dann aber, aber was, wo, wo, wo du sagst, okay, das machen konz ja wo, wo, Wobei, es war, waren dann ja quasi Startups in Konzernen. Also vermutlich hattet ihr ja. relativ viele Freiheiten von außen. Und, und es war einfach klar, okay, jeder kriegt sein Gehalt pünktlich gezahlt, aber macht, was ihr wollt. So. Ja,
1: es, es war jetzt so, das, das hört sich jetzt nach dem wie hießen damals About You? Das hatte so einen Projektnamen innerhalb von Otto, der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Also ganz so war es nicht. Damals war es ja, du kannst ja schon so, also das kommt jetzt auf die Firma drauf an und so, was weiß ich, was vor 20 Jahren jetzt genau da war. Bei Web.de kann ich da gar nicht mehr genau erzählen. Das war eine coole Zeit auf jeden Fall, das weiß ich noch. erinnere mich, habe auch heute noch äh, Freunde und Kontakte da und das ist, ist wahnsinnig, man lernt wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell einfach, weil man saugezwungen ist. Ähm, was kannst du mitnehmen oder was, was unterscheidet dich da? Du hast ähm, ja, du hast das Gehalt kommt pünktlich, das hast du auf jeden Fall. Und du hast dann das Thema Push versus Pull und das macht halt jeder Konzern unterschiedlich. Ne? Manche sagen, wir machen hier keine Ahnung jetzt als Beispiel, wir machen SAP, also macht ja auch SAP. Das kann man dann bei manchen kannst du es hinterfragen, bei manchen ist es halt der Standard und du es ist für dich einfacher, wenn du die Standards dann einfach akzeptierst. Das ist tatsächlich jetzt aus der Brille Corporate Startup dann manchmal schwer nachzuvollziehen, aber aus der Konzernbrille, wenn du halt 10, 20 solche Experimente hast, dann willst du das nicht anders haben, weil du willst nicht, dass jeder ein anderes ERP-System hat oder in eine andere Cloud geht, oder ähm, weil, weil du hast so schon zu viel Zoo. Dann brauchst du das nicht noch, noch, noch damit schaffen, ja. Also man lernt auch da wahnsinnig viel, man lernt aber halt andere Sachen. Mhm.
0: Und jetzt ist ja eigentlich so, dass du dann jetzt im Moment einen vermutlich sehr gut bezahlten Job hast und so weiter. Hast du da nicht manchmal Stress irgendwie mit deiner Familie, dass du jetzt sagst, okay, ich will noch was machen?
1: <lacht> ähm, irgendwie ist so tatsächlich, äh, ja... Du hast, du hast jetzt, also ich habe drei Kinder und ein, ein Haus hier im Schworbeländle wie man hört, und dann scharfe, scharfe Häusle baue. Und dann hast du irgendwann so ein paar Ziele erreicht. Und dann überlegst du dir, jetzt bin ich auch schon ein bisschen über 40, äh, überlegst du dir, was möchte ich eigentlich noch machen? Ähm, und was macht mir eigentlich Spaß? Ähm, und das ist natürlich eine Luxussituation und der ist muss sich natürlich auch bewusst. Und man hat auch eine gewisse Verantwortung. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich höre morgen da auf, ne sondern ich versuche jetzt schon auch, ähm, mein eigenes Unternehmen zu bootstrappen. Das geht mal besser, mal schlechter. Du nimmst alle Höhen und Tiefen mit. Ich finde tatsächlich, ja was ein guter Punkt noch ist bei diesem Zweiermodell auch meine, also ich bin gerade noch in Teilzeit angestellt, dann in der Schwarzgruppe. Auch die Schwarzgruppe profitiert extrem. Davon finde ich zum Beispiel, dass ich unternehmerisch äh, agieren muss und da sehr viel dazulerne, egal ob es jetzt mit ähm, Steuern oder Marketing oder wie mache ich denn, wie kann ich denn was machen, wie gehe ich denn mit dem Kunden um? Das sind so Dinge, die, weil du eben Kundenkontakt hast, die die kann man da auch reinbringen und profitieren auch beide was davon, dass du, dass du sowas machst. Ne? Ist zumindest mein Take und ähm, ich glaube bei der ganzen Diskussion, ähm, man kann eben noch dazulernen, und klar könnte man es aber auch finanziell einfacher haben und könnte einfach irgendeinen gut bezahlten Job woanders machen oder oder dort Karriere machen. So jetzt ähm, ist für mich das aber gerade nicht mehr so der attraktive Weg. Tatsächlich ist, macht mir das mehr Spaß, wenn du so mal ein bisschen die Luft der Freiheit geschnuppert hast, dann riecht die schon verdammt gut. Also und das meine ich, obwohl wir jetzt hier abends um 9 Uhr dran sitzen und einen Podcast aufnehmen und ich auch häufig meine Podcasts abends aufnehme und nachher meinen für morgen noch vorproduzieren muss, tatsächlich gibt dir das doch auch sehr viel, wenn du siehst, was du selber schaffen kannst und wie das funktioniert und das ist manchmal dann auch mehr wert wie Geld oder das, ich weiß nicht, ob das das, also es ist eigentlich der alleinige Faktor, der dich glücklich macht einfach.
0: Ja, ich, ich, ich finde es ganz spannend. Also also jetzt äh, Sonntag ist die Folge mit Maximilian Fleitmann online gegangen. Äh, dann jetzt kommt äh, zeitnah René Haas, Dominik äh, Rapaki, Bernd Korz. Du, du merkst bei allen Gästen, die jetzt irgendwie da sind, so, die gehen alle nicht den einfachen Weg. Also wirklich ganz weit weg von äh, unkompliziert und hätten auch, glaube ich, alle die Möglichkeit, weil, weil sie irgendwie qualifiziert sind, um eine gute Karriere zu machen, na, um, um irgendwie einen tollen Job äh, da zu machen. Aber die können halt alle nicht anders. So, Die, die wollen unbedingt diese Firma hochziehen und das, Aber, ich finde das sau so cool.
1: Weißt du, das ist, glaube ich, jetzt, ich glaube, es ist auch nicht so, dass eine Karriere zu machen in einem Konzern ist auch nicht einfach. Das, das darf man auch nicht vergessen, weil du hast ganz viele Themen, die, du musst der Typ dafür sein, sagen wir es mal so, weil du musst viele Dinge vielleicht auch machen, hinter denen du selber nicht dahinter stehst und dann musst du die trotzdem machen. Das ist zum Beispiel was, das kannst du in deiner eigenen Firma anders machen, ein Stück weit, kommt halt auf die Kunden natürlich an und wie du davon abhängig bist. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das dass das auch ein, ein, ein ähm ein einfacher Weg ist einfach zu sagen naja, mache ich halt Karriere und dann habe ich irgendwann mein sechsstelliges Gehalt und dann dann ist alles gut das glaube ich jetzt auch nicht äh, auch nicht so das Ziel ja und persönlich finde ich halt jetzt hat die Vergangenheit oder die vergangenen paar Jahre haben uns noch ein bisschen gezeigt ähm, dass es vielleicht nicht ganz so clever ist immer alles auf ein eine Karte zu setzen und das haben wir traditionell eben gemacht das haben wir von unseren Eltern gelernt. Da gehst du halt in eine Festanstellung und und arbeitest dort auf 100%. Aber ich glaube, ich hatte jetzt auch im Podcast viele, viele Gäste, die nebenher was starten, die dann auf Teilzeit was machen. Dann vielleicht klappt es vielleicht nicht. Aber ich glaube, wenn du so ein bisschen den Drang dazu spürst, dann musst du es halt probieren. Und man kann es ja auch parallel weitermachen. Wenn es denn für beide okay ist, ne? dann hast du hast du eben die Chance... Also, so mhm. ein bisschen wie ein ETF vor. Jetzt hast du, machst du halt vier, fünf Sachen. Vielleicht schreibst du noch ein Kinderbuch oder keine Ahnung, machst noch hier. Ich habe einen einen, 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 Freund oder einen Bekannter, der ist IT-Berater, ist Imker und macht Führungen in der Altstadt. So. Und <lacht> okay. ich habe einen anderen Kollege, der, der auf Teilzeit arbeitet und der Fitnesscoach ist und dort eine Ausbildung macht. Einfach, weil ihn das erfüllt. Jetzt diskutieren wir in der Presse immer über die Vier-Tage-Woche. Aber vielleicht macht man am fünften Tag halt was anderes, was einen erfüllt. Das heißt ja nicht, dass man dann dort faulenzt, wie es manche Medien darstellen, sondern man geht vielleicht seiner Passion nach ne? und ähm, verdient da auch Geld, aber halt anders. Ne? Und ich glaube, so ein bisschen das traditionelle Bild, das wird, glaube ich, einfach ein bisschen ein Stück weit verschwinden, könnte ich mir vorstellen, oder es wird nicht mehr so ganz das Dominierende sein vielleicht.
0: Was halt sau cool ist, also ich finde, ähm, also klar, viele Sachen auch nicht, aber, aber im Großen und Ganzen entwickelt sich, finde ich, Arbeit im Moment in der voll schöne Richtung also dass einfach viel mehr Freiheiten eigentlich da sind nicht mehr anguck wie ich jetzt arbeite ich habe heute vom Zug aus gearbeitet es funktioniert ja, also da, da muss man sagen so das ist das einzige wo, wo es wo es wirklich ein bisschen schwierig ist Internet bedingt aber abgesehen davon also so ich war jetzt Anfang der Woche war ich bei meiner Familie und das ist einfach super schön, dass ich die Möglichkeit habe, meine Familie zu besuchen. Ich weiß, ich habe das sichergestellt, ich habe da solides Internet. Äh, demnächst kommt da sogar Glasfaser hin. So, Das heißt, also es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich jetzt dauerhaft dann in Berlin sein muss oder warum ich jetzt in ein Büro immer gehen muss. Und ich finde das super schön, weiß ich nicht, wie, wie, wie Arbeit sich entwickelt und, und wie auch quasi Unternehmen sich immer mehr Gedanken machen, wie Arbeit cool sein kann und wie eben auch diese Indie-Maker-Szene gefühlt wächst. Ich weiß nicht, ob sie wirklich wächst, aber ähm, so mein Bauchgefühl wäre jetzt, dass sie wächst. Ähm, und die Indie-Maker-Szene, finde ich, ist halt auch nochmal sowas ganz Besonderes eigentlich. Also so, wo Menschen sich einfach so planen und überlegen und quasi Architekten ihres Lebens spielen. Ähm, wie, wie soll denn mein Leben aussehen in zehn Jahren und dann darauf irgendwie hinarbeiten? Wie soll dein Leben aussehen in zehn Jahren? Wo ist der Podcast? Was, was machst du in zehn Jahren?
1: <lacht> wenn du mir vor zwei, drei Jahren gesagt hättest, was ich jetzt heute mache, hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. So zehn Jahresplanung, finde ich, ich hoffe, dass meiner Familie gut geht und mir gut geht und das, das ist erstmal das Wichtigste. Und alles andere ergibt sich, glaube ich, wenn man, wenn man Spaß dran hat. Also, ähm, beim Podcast, klar. Ich habe jetzt schon vor, das weiterzumachen, klar. Ich möchte jetzt dann eben mal eine schöne Seite, einen Newsletter, vielleicht das, den Content auch noch mal besser wiederverwerten tatsächlich, egal ob jetzt auf Englisch oder auf äh, Konferenzen oder keine Ahnung. Ich glaube, diese ganze Bootstrapping-Ecke, die, die hat noch eine Chance, jetzt ein bisschen mehr transparent zu bekommen. Ich glaube, das wird auch passieren einfach, weil das VC-Kapital da ähm, ja gerade ein bisschen nachgelassen hat oder generell die Risikobereitschaft. Und, und dann wird es zwangsweise, glaube ich, einfach passieren, dass die Leute mehr aufs Geld und mehr auf einen ja, nachhaltigeren Weg oder oder einen anderen Weg gehen. Also ich, ich bin ja jetzt auch kein VC-Gegner. Ich glaube, es braucht beides. Du hast Cases, die, die brauchen enorm viel Kapitaleinsatz. Und es gibt aber auch, ähm, glaube ich, Geschäftsmodelle, wo, wo das nicht funktioniert äh, und und wo, wo du mit einem kleineren Team das eben besser hinbekommen kannst. Ja, viel viel hat da mit dem Thema Passion zu tun und wie du dahinter steckst stehst, glaube ich, hinter dem Thema, was du baust. Und das glaube ich. Ähm, und was ich dann in zehn Jahren mache, so, pff, keine <lacht> Ahnung, irgendwo auf einer Südseeinsel oder so wäre schön, aber <lacht> keine Ahnung, ist wirklich, das ist zehn Jahre ist soweit, ich glaube, es wäre schon schön, wenn alle gesund sind und, und alles gut läuft. Zehn Jahre Das ist der Große sogar schon fertig mit der Schule, glaube ich. <lacht> Je nachdem, was er macht. Und dann, äh, da passiert so viel. Das ist schwer zu sagen.
0: Also du bist ja nicht so der große Planer und hast, nein, da auch nein, nicht, nein. Äh du kannst ja,
1: du hast den Peter Levels vorhin angesprochen. Ne? Du siehst ja jetzt, wenn er hat ja auch irgendwo eine Liste mit Sachen, die bei ihm nicht geklappt haben, dass ja immer so das, wo ich im Podcast dann auch frage, und was hast du schon alles gemacht, was nicht geklappt hat, weil, Häufig siehst du auch in der VC-Szene dann die, die, die Sachen, die nicht erfolgreich waren, die verschwinden halt. Da es auf deutsche Startups oder Gründerszene einen Eintrag und fünf Jahre später ist es vergessen. Und die Personen, die es gemacht haben. Und beim Peter siehst du sehr schön, dass er über 20, 30 Sachen schon probiert hat und tatsächlich den finanziellen Erfolg, den haben halt drei, vier, fünf Projekte beigetragen und, und, das darf man auch nicht vergessen. Das geht, geht immer in den Hintergrund. Und von daher ist es wahnsinnig schwer zu sagen, was machst du jetzt in zehn Jahren bei ihm. Hättest du ihn gefragt vor fünf Jahren, was er heute macht, hätte er gesagt, ja, Remote, okay, geht durch die Decke und ich habe es vielleicht verkauft oder so. Und jetzt macht er den meisten Umsatz mit mit AI, äh, foto -Startups, ne Also das ist ja immer so die Frage, was kommt, was nimmst du für eine Chance mit und bist du zur richtigen Zeit am richtigen Fleck? Von daher, keine Ahnung. Ich glaube, man muss einfach offen sein für Möglichkeiten und dann.
0: Aber du hast auf du jeden Fall Bock, quasi weiterhin so Projekte anzustoßen. Podcast ja, wird es hoffentlich noch geben in zehn Jahren. Da, da, da ja, ja. spekuliere ich und hoffe ich jetzt selber drauf. Ich <lacht> ihn sehr gerne höre. Ähm, cool. Nee, aber äh, was waren deine, äh, wenn du das gerne, deine Gäste fragst, äh, was hat nicht geklappt? Was waren bei dir Sachen, die nicht geklappt haben in den letzten Jahren?
1: Du hast du mich jetzt total <lacht> überfallen. Also, du hast, also du hast jetzt. Ja, die Frage Firma, muss jetzt kommen. So ja, ja, ist ja, völlig, ist völlig okay. Du, du hast halt, du hast, also, jetzt, wenn du schaust, ja, ich mache einen Newsletter, wo ich jetzt gedacht habe, da habe ich jetzt über 100 Ausgaben geschrieben. Jetzt kannst du sagen, naja, jetzt habe ich um die 500, 600 Subscriber. Ist irgendwie ein bisschen wenig so. Ist das jetzt die Nische? Habe ich die, ist es schlecht optimiert? Mache ich das Marketing schlecht? an was liegt Jetzt habe ich mal eine Umfrage gemacht, die meisten würden auch auf Englisch lesen, habe ich jetzt aber auch noch keine Muße dazu gehabt, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, über seine Messer zu schärfen, man weiß das ja alles, dass man sich das machen muss, aber dann ist man in seinem Trott drin und macht den erstmal weiter, weil es ist dann eine Entscheidung, die man, die, man, ähm, die man aufschiebt. Bei der Firma hast du bei der eigenen, da machst du viele Fehler, machst du jede Woche Fehler, wenn du keine Fehler machst, dann machst du zu wenig ne? du hast dann teilweise setzt du falsche Pferde auf, auf, auf vielleicht Projekte, wo du denkst, das könnte was werden da investierst du Zeit und drei Monate später ähm, bekommst du eine AGB von dem potenziellen Kunden, die du ja die kannst du nicht unterschreiben sonst äh, ja also ne, das ist dann schade oder da lernt man dann auch dazu und weiß okay nächstes mal frage ich gleich danach und dann kann ich mir viel Stress sparen. Ähm, und, und, und solche Sachen hast du immer wieder. Dein Podcast macht mir wahnsinnig Spaß tatsächlich. Jetzt äh, Die Subscriber haben wir, glaube ich, auch da schon kurz angesprochen. Fünf bis achthundert sind es so. Wird man sich auch wünschen, es wären mehr oder es wird weiter hochgehen. Aber du hast jetzt halt so viele Podcasts mittlerweile. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was sie hören sollen. Und da ist ja auch irgendwann die Zeit begrenzt. Jetzt, dann hast du noch so... ja. Ähm, echt sehr gute hochkarätige Podcasts mit, mit Prominenten dann die jetzt anfangen ja das, egal ob das jetzt ein Kurt Grömer ist oder oder Fußballpodcast mit einem Toni Groß oder keine Ahnung wer das ist ja wirklich macht ja, machen ja ganz viele von daher ist das was was, was auch ein umkämpfter Umkämpf Markt ist und dann ja ähm, wobei wünsch, die, ich die
0: Podcasts mag ich gar nicht so, wo so Prominente drin sind also also so Warum? Ah, ich weiß nicht. Also also so, das ist auch, also ich mag den OMR-Podcast wirklich gern, aber das ist die eine Sache, die mich da irgendwie nervt. Dass zwischendrin sind immer wieder richtig schlechte Folgen. Das ist böse, das zu sagen, aber, aber einfach, wo, wo quasi klar ist, aber was heißt schlechte Folgen? Also für mich eine absolut uninteressante Folge, weil ich folge dem Podcast, weil ich interessante Unternehmer irgendwie sehen möchte. Und man merkt schon, dass immer wieder so Folgen dazwischen sind. Äh, wo einfach klar ist, okay, das ist jetzt gerade für die Reichweite. Und ich meine, ist natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, weil Reichweite lässt sich dann monetarisieren, ähm, aber ich finde es halt oh, also für mich selber in der Regel viel spannender irgendwie, also Leute dann zu, zu also Leuten zuzuhören, die irgendwie was richtig Geniales aufgebaut haben. Ähm, also deswegen höre ich dann bei dir den Podcast sehr gern oder oder, oder höre irgendwelche kleinen Indie-Maker-Podcasts auf Englisch, ähm, die teilweise, keine Ahnung, <lacht> niemand hat das Unternehmen je gesehen und dann googelst du es und siehst, ach, das ist eigentlich ganz cool. Und, und ich finde irgendwie, dieser Unternehmer-Spirit ist manchmal dann nicht da. Und ich meine, klar, dann gibt es noch Kurt Krömer oder sowas, das ist dann sehr lustig und unterhaltsam. Aber selbst da würde ich halt sagen, also wenn ich es lustig und unterhaltsam haben will, dann höre ich Talk ohne Gast. so Das sind dann irgendwie zwei Comedians, die ich total gern habe, wo ich irgendwie eine persönliche Beziehung zu habe. Also wenn, wenn wenn Unterhaltung, dann... Ich, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe halt auch dieses Celebrity-Ding nicht, dass ich irgendwie mich für Stars interessiere oder... Ähm. Bei meiner SEO-Firma, da äh, habe ich mal angeguckt, äh, wo Suchvolumen drauf ist, ist und es ist halt ganz viel Fußball, ähm, also irgendwelche Fußballstars und irgendwelche Royals aus äh, England. Und ich mir denke, das sind beides Themen, also mir fehlt jegliches <lacht> Verständnis, warum einem das so wichtig sein kann, ähm, dass jetzt irgendein König irgendwo geheiratet hat. <lacht> so, er ja, ist halt nicht mein Bild. so. Ist ja, verstehe ich.
1: <lacht> nee, nee, du, ich höre, ich, also, ich höre die Podcasts auch selber. Also, Kurt Krömer ist was, was, das hören wir im Auto zusammen. Ne? Das ist dann quasi so eine Schnittmenge, die wir haben. Von daher ist es dann auch wieder okay, wenn du dann irgendwo hinfährst, dann, ähm, wenn es kein drei Fragezeichen läuft oder so, dann, dann hören die, Und Eltern Kurt Krömer ist alle. halt genial, ne? Also, ja, so ja, das das ist auch, auch cool, ich mich so. nicht für die Gäste, aber der Kurt ja. Krömer, der ist schon ja. ein ja. Und mein Großner, der, der ist jetzt äh, zehn, der hört, ähm, ähm, Toni-Groß-Podcast oder generell Fußball-Podcast, weil ihn das gerade interessiert und dann ähm, finde ich das auch okay. Ne? ist mir lieber, wie, wie was anderes zu machen und, und äh, ja, das, deswegen, also es gibt halt auch wahnsinnig viele, allein fußball Podcasts hast du so viel mittlerweile. es macht einen mit seinem Bruder dann das dann das ist ja unglaublich. Und, ja, also.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja letztendlich auch das Schöne, dass es irgendwie für jeden gibt irgendwie ein entsprechendes Angebot und für mich ist es halt dann nicht Fußball, sondern äh, Bootstrap <lacht> ja. und, und Unternehmer und äh, Venture Capital finde ich eigentlich auch quasi das ganze Thema äh, drumherum spannend. Ja, es ist eine coole
1: Welt. Auch in dem Umfeld gibt es auch wahnsinnig viele Podcasts, kommst du ja fast auch nicht hinterher alle anzuhören. Ne?
0: Nee. Nee. Wie, wie suchst du dir aus, also wie kommst du auf neue Podcasts?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe auch so meine Stamm-Podcasts, die ich höre und dann hast du sowas wie OMR natürlich auch dabei. Da gehe ich auch gezielt vor, wie du es beschrieben hast. Es gibt Folgen, die die interessieren mich und die die ziehe ich mir direkt beim Release rein. Dann hast du Sachen, die man so mitbekommt wie jetzt äh, Rabbit Hole von OMR. Ich meine, du hast den, den Dings ja auch sogar zu Gast gehabt, den, den Florian. Und und das das fand ich einfach cool. Ich finde auch so so ähm, so, so Dokumentationspodcast generell cool. Also äh, gerade jetzt hier What the Fuck Happened to Ken Jebsen zum Beispiel fand ich super geil, ähm, was die vom Studio Brummins gemacht haben. Aber auch hier der SWR hat hier den Mario gecovert. Da geht es um diese italienische Mafia-Connection, die die es hier in Baden-Württemberg ähm, mal gab. Und es sind ein, ein Schulfreund von meiner Schwester, der ist dort äh, aktiv als äh, in, in so einem Verein ähm, und Redakteur und recherchiert viel zum Thema italienische Mafia in Deutschland und der ist dort zu Wort gekommen und das fand ich ganz interessant und ist auch ein, ein gut produzierter Podcast und gibt mal so einen Einblick in, wie das damals wirklich war und was da alles für für Politik Verwirrungen gab dann ähm, und, und wie sowas funktioniert hat und das finde ich einfach ein cooles Format, auch um um ja um solche Themen mal tiefer nochmal anzuschauen oder wie jetzt im Fall von der Samwar-Geschichte dann von OMR Rabbit Hole, das nochmal nacherleben zu können, dann auch mit äh, ja Leute die da mit dabei waren, die interviewt werden und nochmal die komplette Chronologie zu haben. Sowas finde ich eigentlich auch ganz cool. Und sowas kriegst du halt mit, weil es irgendwo steht oder dir jemand empfiehlt. Und ansonsten wie kriege ich neue Podcasts. Ja, wenn die Leute bei anderen Podcasts zu Gast sind oder dein Podcast, habe ich jetzt auch vorher nicht gekannt, bevor du mich gefragt hast. Und das habe ich mir ein zwei Folgen mal angehört. Und jetzt wird's reingekuedt und dann guckst du dir an, was sind für Gäste da und dann hörst du rein. Und mittlerweile mache ich es auch wie beim Fernsehen oder wie bei Serien, wenn wir was. Ich konsumiere nicht mehr, weil alles machen. Was weiß ich? Ja, ich jetzt was haben wir mal angefangen? Haus des Geldes auf Netflix hing, ist bei uns nicht hängen geblieben, dann hörst du auf zu gucken und so mache ich es mit Podcasts auch, weil ich mir die nächste Folge an oder gibt mal was oder, also ich fange jetzt nicht eine Folge an und höre sie dann zu Ende, sondern so hast du auch schon die Chance, dann ein paar Sachen dir anzuhören und dann gewinnst du neue StammPodcasts und manche fliegen dann auch wieder raus
0: ja ich finde es ist ein ganz spannendes Thema also ich frage natürlich ganz egoistisch jetzt weil ich äh, bin weit äh, zurück quasi wenn man es jetzt vergleicht zu deinem Podcast gut 500 bis 800 Hörern ähm, aber ich finde auch also so quasi jetzt als Hörer von Podcasts ich finde Spotify ist dann nicht gut in dieser Discoverability ja. also so wenn, wenn ich mir YouTube anguck da werden mir Sachen ausgespielt die interessant für mich sein könnten und die sind dann auch wirklich interessant für mich ähm, bei Spotify habe ich das irgendwie nicht und jetzt OMR Rabbit Hole, klar, war dann halt im OMR Podcast ähm, eine Folge OMR Rabbit Hole und dann war halt klar, okay, gut, ist ein neues Format, also es war sehr präsent, man konnte das quasi nicht übersehen, ähm, aber ich habe das immer wieder, dass ich so sehr kleine Podcasts dann empfohlen bekomme von jemandem, wo ich mir denke so, ja, warum... Warum muss erst jemand hingehen und sagen, hör dir mal diesen Podcast an mhm. oder hör dir mal diese Podcast-Folge an, ähm, damit man da irgendwie drauf aufmerksam wird. Aber du machst jetzt selber auch gar nicht Werbung oder sonst irgendwas, ne? das ist bei dir organisch gewachsen alles.
1: Mhm, ja, also auch Weiterempfehlungen oder ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich habe auch Folgen, die werden nur 300, 400 Mal gehört. Also es gibt auch Folgen, wo ich... Und das weißt du vorher nicht, was finden die Leute spannend oder was wird weiterempfohlen oder ich poste dann auf LinkedIn und manche kriegen ein bisschen Reichweite, manche ein bisschen weniger. Ich glaube, ich könnte viel, viel mehr noch machen mit der mit so Snippets auf Instagram und schnick, schnack, schnuck, aber irgendwie, da brauchst du ja schon Assistenz, die das macht oder jemand, der Zeit hat oder eine AI, die das wirklich gut kann. Ähm, da da habe ich bisher nur, da gibt es jetzt ein paar Tools, die das machen wohl, aber habe jetzt noch so nichts gefunden, was für mich so funktioniert hat. Und, und, ich glaube, da kannst du schon nochmal Reichweite gewinnen und Hörer. Tatsächlich müssen die, die Leute halt auch hängen bleiben dann, ne? Ich gebe da recht. Also, es gibt viele Sachen, die Spotify nicht gut macht. Da ist das Discovery-Feature eins. Ich kann dir von den, von den drei Fragezeichen-Beispielen wieder sagen. Ähm, du hast halt, wir sind jetzt bei, wir haben drei Fragezeichen Kids alle gehört. Ja, jetzt sind wir bei den Erwachsenen. Da sind wir bei Folge 87 so. Merkt ihr mal, bei welcher Folge du mit den Kindern warst, bei welcher es weitergeht. Dann Folge 88. Dann versucht es mal in so einem... Dann hast du jetzt, es gibt dann Playlisten, die heißen drei Fragezeichen, 1 bis 25, 26 bis 50, 51 bis 50. Dann springst du in die Playlist rein, damit du nicht so viel scrollen musst. Jetzt gibt es schon Apps, dann für Android, die heißen dann Audiobook, mit denen du dann abspringen kannst in Hörspiele, ähm, damit du weißt, hey damit du damit du rauskommst aus diesem Playlist-Zeug ich glaube Spotify kann da noch ganz viel machen gerade bei bei Podcasts bei Hörspielen oder generell beim Thema Discovery das ich glaube da habe ich noch nichts gefunden was mich interessiert hat tatsächlich
0: also bei Hörbüchern tatsächlich, ich weiß, es ist unglaublich arrogant, aber ich kaufe mir die Hörbücher immer noch bei Amazon, also beziehungsweise bei Audible, weil für mich ist es so, also so ein Hörbuch ist für mich sowas Schönes, also so, ich genieße das so sehr, aber ich will das dann auch gut haben. Also ich will, dass es sich die Stelle merkt, wo ich aufgehört habe. Ich will, dass es solide läuft, dass ich das immer offline verfügbar habe, auf allen Geräten und Audible. Hat das noch, bevor Amazon Audible aufgekauft hat, gut entwickelt. Seit Amazon Audible gekauft hat, ist nichts passiert bei der App. Das ist so frech. So, die haben wirklich die haben Audible gekauft und nichts geändert. Immerhin
1: ähm, funktioniert es dann ja noch. Das ist doch auch schon mal was. Das ist ja auch ja. nicht immer... Klar, wenn was gekauft wird.
0: Ich, ich, ich finde das so frech. also es gibt, einfach, es gibt so ein paar Firmen, die so einfach sehr gut im Einkauf sind und die quasi Software eingekauft haben, die weit ihrer Zeit voraus waren, die jetzt quasi so zum jetzigen Stand gute Software ist. Aber halt, wenn du dir Atlassian anguckst, was haben die denn bei Trello jetzt geändert in den letzten Jahren? Oder, oder ja Amazon mit Audible.
1: Ich glaube, okay. die haben das nur gekauft, damit es niemand anders macht. Das sind ja manchmal auch quise so ziele Es ist so traurig. <lacht> naja,
0: okay. Ähm, genug rumgenördet. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast äh, heute Abend äh, für den Podcast. Ich äh, freue mich sehr, dass du einen Podcast machst, weil ich höre den gerne. Sehr ähm, gerne, genau. ja. Und ich, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Und äh, ja, Wünsche dir für deinen Podcast alles Gute. Ich hoffe, die nächsten zehn Jahre bringen auf jeden Fall, dass der Podcast
1: weiterläuft. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. dass äh, 10, 520 Folgen sind es dann. <lacht> Wenn ich 52 im Jahr schafft es verdammt viel. Vielen Dank, Mensch. Ja, hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht.
0: Wöchentlich muss man sich halt auch überlegen, ne. So, das, ja, das schaffe ich im Moment nicht. Aber ja, Manche vielleicht. machen irgendwann. es zweimal die Woche, ja. <lacht> Boah. Boah. Aber dann, 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 kannst du das nicht mehr nebenberuflich machen. Ja, okay. mach schön. Schönen Abend. Bis dann.
1: Cheer auch. Mach's gut. Ciao.